0: Farafina. farrafina Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine. <médicules> Présentation, Guillaume Kabisoso. Bonjour à tous et merci pour votre fidélité à Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Nous émettons des Johannesburg en Afrique du Sud et nous sommes ensemble pour environ 55 minutes de nouvelles. La technique est entre les mains des tidi malo et voici sans plus tarder l'essentiel des titres qui font l'actualité. Demarrage ce lundi au Burkina Faso de l'interrogatoire des présumés cerveaux du putsch manqué du 16 septembre 2015. L'opposition au Niger suspend sa participation au sein d'un comité chargé de réviser certaines dispositions du code électoral. En République démocratique du Congo, polémique autour de la publication de la liste des membres de l'équipe de campagne du Dauphin du président Joseph Kabila. Voilà donc pour les titres. Mais avant d'entrer dans la partie magazine de ce journal, cédons d'abord l'antenne à Pamela Kumba qui nous présente ici le bulletin d'information.
2: Bonjour Guillaume et bonjour à tous. On commence tout de suite au Sénégal. Le rideau s'est levé ce lundi sur le Forum sur la paix et la sécurité en Afrique à Dakar, la capitale sénégalaise. Le président sénégalais Macky Sall a procédé à l'ouverture de ce forum, tandis que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, y est attendu mardi. Le président sénégalais Macky Sall et la ministre française des Armées, Florence Parly, ont souligné le lien indissociable entre la sécurité et le développement. Cette cinquième édition de la Rencontre internationale accueille pendant deux jours quelques 500 participants, parmi lesquels figurent des responsables politiques, des chercheurs, des représentants d'institutions internationales ou d'organisations non-gouvernementales. Pour lutter contre les groupes djihadistes qui se jouent des frontières dans la bande saharo sahélienne ce groupe de cinq pays a réactivé son projet de force conjointe initialement lancé en 2015 avec l'appui de la France. En Guinée, le président Alpha Condé a répondu à l'opposant Alain Diallo qui l'accuse d'être contre les peuls Lors d'une entrevue avec les sages du Fouta, le président de la République guinéenne a martelé qu'il ne se laissera pas intimider et que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur sur les fauteurs de troubles. Alpha Condé a prôné le dialogue avec tous ceux qui veulent que la Guinée aille de l'avant, pas avec des gens qui veulent détruire le pays. Il s'est insurgé contre une campagne de déniquement, contre sa personne sur Internet et les réseaux sociaux, l'accusant d'être en train de massacrer les Peuls. Malgré l'implication des sages et notables du Futa, la tension est loin d'être terminée entre Alpha Condé et son principal opposant, Célod Alain Diallo, selon nos confrères d'Africa-Guinée. Déterminé à libérer la Guinée de la dictature du président Alpha Condé, le chef de file de l'opposition, Seloud Alain Diallo, a promis une semaine mouvementée. Le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée a annoncé une journée ville morte mercredi, suivie d'une marche jeudi prochain pour libérer la Guinée, selon donc nos confrères d'Africa-Guinée. Madagascar, la campagne électorale. Pour la présidentielle du 7 novembre, c'est achevé samedi. Les trois anciens présidents, Eri, André Rajolina et Marc Ravalomanana, considérés comme étant des poids lourds de cette présidentielle, ont marqué la campagne électorale. André Rajolina et Marc Ravalomanana, en particulier, sont donnés pour grands favoris de cette élection. Ils ont tenu respectivement leur meeting au Coliseum à Anchon-Jombe. Un stade d'une capacité d'accueil de 50 000 personnes et au stade de Mahamasina, pouvant accueillir jusqu'à 30 000 personnes. Dans la soirée du samedi, les deux candidats se sont retrouvés face à face avec d'autres candidats et c'est une grande première pour la Grande-Île qui organise cette campagne électorale dans une certaine tension. Les deux candidats se retrouveront donc aux urnes le 7 novembre prochain. Enlèvement de masse au Cameroun selon nos confrères de la Voix de l'Amérique. Au moins 81 personnes, dont 79 élèves, ont été enlevées lundi dans la région du nord-ouest de ce pays, en proie à un conflit armé entre les séparatistes, réclamant l'indépendance des zones anglophones du pays et les forces de sécurité camerounaises. Le principal de la Prebisterian Secondary School de Bamenda, un enseignant et un chauffeur, ont aussi été enlevés par des hommes non identifiés. Et depuis samedi dernier, un sous-préfet du Nord-Ouest est aussi tombé entre les mains des séparatistes anglophones. Ces derniers ont décrété un boycott des établissements scolaires, estimant que le système scolaire francophone marginalise les étudiants anglophones. Les attaques des séparatistes armés sur les écoles sont nombreuses depuis le début du conflit. Mi-octobre, six élèves avaient déjà été enlevés dans une attaque de lycée à Bamenda, selon des sources concordantes. Et santé pour terminer, les ministres africains de la Santé et de l'Environnement se réuniront à Libreville, au Gabon, dès mardi, dans le cadre de la troisième conférence interministérielle sur la santé et l'environnement en Afrique. Cette conférence, organisée conjointement par l'Organisation mondiale de la Santé et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, devrait permettre aux participants d'échanger sur les moyens de traduire en action concrètes, les politiques sanitaires et environnementales. Il s'agira aussi d'identifier les menaces environnementales émergentes pour la santé des populations et de convenir d'un plan d'action stratégique pour la sous-région.
3: Channel Africa, écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets, arrobase French ou bien arrobase Channel Africa 1.
1: Ouverture ce lundi au Burkina Faso de la phase décisive du procès du putsch manqué du 16 septembre 2015. Les généraux Gilbert Diendéré, Dibril Bassolé et les commandants Abdul Aziz Korogo sont parmi ceux qui prennent la parole depuis ce matin à la barre. Ces trois personnalités sont considérées comme les cerveaux du putsch manqué. Aimé Nabaloum, journaliste au quotidien, grand reporter, revient sur les attentes des, des Burkinabés en ses premiers jours d'audience. Il est au micro de Pamela Koumba.
4: Il faut dire que euh, le procès du, du coup euh, de à la limite, il va C'est lundi matin, euh, le procès euh, se poursuit avec euh, le commandant euh, Aziz Corvo, qui était à l'époque, euh, en tout cas, euh, l'un des cerveaux donc, du, du RSP. Après lui, euh, il y a le lieutenant-colonel Boulenac-Iré, ensuite euh, l'ancien patronnier de l'ordre des avocats de l'État, M. Mamadou Traoré, qui sera aussi attendu. Et on finira certainement dans les prochaines semaines avec euh, les deux euh, généraux de, de l'armée, à savoir euh, le général diveril euh, Bachelet et le général Gilbert guerré Donc c'est vraiment les, les cinq euh, personnalités militaires et civiles qui, qui restent à être entendues au cours donc, de, de ce procès entamé depuis le début de la réunion.
2: Tout au long de cette phase décisive, quelle est l'atmosphère qui se dégage au niveau du tribunal et, euh, et aussi à, à travers euh, la capitale
4: Alors, Depuis le début du, du procès, les premiers jours, les premières euh, semaines, il y avait euh, un grand engouement de la part de la population qui a voulu euh, suivre de, ce procès-là de, de, de très près parce que euh, quand on voit ce qui s'est passé au cours donc, du, du push de septembre 2015, beaucoup de personnes souhaitent en tout cas savoir ce qui s'est passé euh, exactement. Donc, il y a eu un engouement qui, euh, par la suite, euh, est retombé. La salle euh, d'audience euh, se désampliquait euh, au fil et à mesure, mais ces dernières semaines, avec euh, les auditions, des personnalités, aussi des militaires et des civils. Euh, il y a un regain d'enthousiasme autour du, autour du du procès. Et, il faut aussi dire que du côté du, du tribunal, euh, il faut saluer euh, la sérénité avec laquelle les, les juges et le, et le parquet donc euh, assument leur responsabilité, leur, leur assument leur rôle au cours donc, de, de, ce, de ce procès. À temps, dire, attendu par, par l'opinion publique du
2: Est-ce qu'on a une estimation du nombre de jours que prendra cette dernière phase euh, du procès
4: Il est difficile donc de, de dire combien de temps euh, va durer cette, euh, cette dernière ligne droite parce qu'il euh, n'y a pas de jour fixe pour, euh, pour entendre les différents, en tout cas, à la barre. Euh, si C'est quand le juge euh, estime qu'il euh, n'a plus de questions, ainsi que les différents, euh, les différents conseils, et ceux qui ont plus de, de questions à poser aux différents prévenus, qu'on passe donc euh, aux prévenus euh, suivants. Donc, il suffit de dire euh, euh, pendant combien de temps cette dernière ligne de droite hein, va, va durer. Mais, euh, si vous voyez approximativement, euh, chaque prévenu ne prendra pas plus de, plus de 72 heures, 72 heures, donc trois euh, jours d'exécution. De, de, de donc euh, dans les deux, trois semaines à venir, évidemment, on, on doit avoir suivi avec euh, les solutions, donc des de prévenus et euh, on entrera dans la phase donc, euh, de l'exécution hein, des de différentes, euh, de différentes parties au procès.
1: Direction à présent les Niger où l'opposition politique a suspendu sa participation au sein d'un comité mis en place récemment pour révisiter certaines dispositions du code électoral qu'elle conteste. Elle a avancé quatre raisons pour justifier sa décision. La principale reste le refus de la partie gouvernementale de revenir sur la rédaction de l'article 8 qui fixe une peine de condamnation d'un an pour disqualifier un candidat à une élection. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa. Parmi
5: les quatre points sur lesquels les discussions ont achoppé jusqu'à ce que les représentants de l'opposition suspendent leur participation, figure l'article 8 du code électoral. Sa rédaction actuelle exclut en effet de facto le chef de file de l'opposition Hama Amadou de la course à la présidentielle de 2021. Soumana Sanda, vice-président du parti Modène Lumana
6: Africa de Hama Amadou. Il voulait dire qu'on ne peut pas faire une loi pour un seul individu. Nous avons dit c'est vrai. Comme on ne peut pas aussi faire une loi contre un seul individu. Parce que c'est qu'il faut rappeler à ces niveaux. Lorsqu'ils avaient accepté ce consensus sur l'article 8 de 3 ans, c'est parce qu'à l'époque, le dossier qui concerne le président du modèle F.A. Lumana, chef de file de l'opposition, le procureur avait demandé trois ans. Le pouvoir était convaincu que le juge allait suivre le procureur sur ses réquisitions et le juge, au lieu de trois ans, avait récu un an. Alors là, tout de suite, on a changé. Et quand nous avons confondu le représentant du BNDS au comité, il faut dire, mais nous, nous ne comprenons pas. C'est ta signature qui a paravé. Et puis aujourd'hui, tu dis que tu n'es pas d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps Il dit non, il s'agit d'une erreur matérielle.
5: Du côté de la majorité au pouvoir, l'on rétorque que cet article a de tout temps existé. L'opposition veut simplement jouer au dilatoire. Bazou Mohamed, président du parti au pouvoir.
7: Le code pénal dit que lorsque vous êtes condamné à trois mois, vous êtes déchu hein, de vos droits civiques, et notamment le droit de voter ou de vous faire élire. Mais dans notre code électoral, depuis 1992, c'est une année. Lorsque vous êtes condamné à une peine d'une année, vous n'êtes plus apte à vous faire élire, ni à élire vous-même. Euh, L'opposition veut que nous changions cette disposition il me semble que notre équipe a dit que nous n'avons pas ce mandat parce que c'est une question qui n'a jamais été soulevée à l'occasion des discussions antérieures bon, euh, je pense que ça a été un peu le prétexte, souvenez-vous que l'opposition n'avait pas adhéré au principe de la discussion dans le cadre de ce comité.
5: La suspension de la participation des représentants de l'opposition au sein de ce comité aura-t-elle un impact sur la conduite du processus électoral en vue des élections de 2021 Non, estime Mohamed Bazoum, président du PNDS Starea.
7: Ce n'est pas un problème pour nous que l'opposition participe au CNDP, qu'elle participe à la CNI ou qu'elle n'y participe pas, vraiment, ce n'est pas un problème. Nous lui avons fait une offre, nous prenons les citoyens à témoin, ils refusent cette offre, mais leur stratégie à eux. De dire qu'ils peuvent prendre le processus électoral en otage est une stratégie erronée, nulle part au monde. On a vu une minorité disqualifier un processus soutenu par une majorité. Parce que tout cela, en fin de compte, repose sur quoi sur les lois qu'on peut adopter à l'Assemblée nationale. Or, en la matière, vous savez que nous avons toujours une majorité suffisante pour voter toutes les lois. Ce comité
5: chargé de réviser le code électoral a été mis en place au début du mois d'octobre dernier. Le gouvernement accédait ainsi à une exigence de l'opposition qui date de 2017, consistant à dire que le code électoral et la commission électorale nationale indépendante qui en est issue ne font pas objet d'une confiance et d'un consensus de la classe politique. Razak Idrissa, à Aniamé, pour Channel Africa.
1: Merci Razak Abdul Idrissa. Au Tchad, retour au Berkaï pour l'opposant Hachek Ibn Oumar qui a regagné à la capitale dimanche dans la matinée après... Plus de 20 ans d'exil, ces retours fait suite à une ordonnance d'amnistie promulguée par les gouvernements en mai dernier. Mais ces retours au Bercaï ne rassurent toujours pas bon nombre de Tchadiens sur la sincérité de la mesure d'amnistie du président Idriss déby Itno, suivant la réaction de Noël Njinjoum du mouvement Justice rien.
3: Bon, euh, le retour de, de l'ancien ministre euh, est par tout le monde. Parce que si euh, on ne peut jamais sortir son pays quand on a mesures, c'est une bonne chose, c'est vrai. Seulement, euh, dire est-ce que c'est un pas vers la paix et la récupération je suis un peu hésitant là-dessus parce que connaissant nos dirigeants, ils disent une chose et ils font le contraire. Donc, euh, euh, je suis content qu'ils soient revenus au détail, c'est vrai, mais euh, je suis fermement réservé parce que connaissant vraiment ces gens, je ne suis vraiment pas à 100% d'accord avec eux. Et convaincu quoi, que cela pouvait être
4: une euh, de ou de, 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 de garantie. Donc je suis un
1: peu persuadé. Mais au moins c'est un pas vers le retour à la réconciliation, comme vous l'avez dit. Il a répondu à l'appel du président Idriss Déby de voir tous les exilés rentrer au pays. Oh, la construction du char de demain
3: implique les efforts de tous ceux-ci et ceux-ci compris, ceux qui sont à l'extérieur et le retour du, du ministre Hachette, moi je trouve que c'est c'est un grand parce qu'il a plein d'expérience expérience qui serait un avantage pour le pays et il a si bien dit ça fait à, à, à la disposition de, euh, de l'administration et de tous ceux qui aujourd'hui participer à l'attention du pays sur l'expérience c'est une très bonne chose malheureusement je suis tout de suite je reviens dessus parce que je le dis les gens sont vraiment arrivés au point de, 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 de laisser même libre et être vraiment à l'utilité pour faire sans les C'est ça aussi la grève d'institut. Je dis, est une chose à payer. En fait, la paix, c'est une chose. La réponse, qui la manière à a accordé à venant c'est aussi une très bonne chose. Mais tout à c'est parti. là, je suis est-ce que vraiment le est Est-ce que les gens sont vraiment celui qui l'accepter comme ça, Et lui, il à il il était il
1: Mais pour vous, qu'est-ce qui devrait démontrer la sincérité du président euh, Idriss Deby pour que vous puissiez croire que ce retour de l'opposant Ibn Umar est un pas en avant dans le sens de la réconciliation nationale
3: euh, On ne peut pas mettre en doute ce que, euh, ce que M. le Président a dit. Là, une, Parce qu'on dit une chose, et en fait, nous sommes confrontés à ce pays. On peut arriver de dire tout clair à la communauté internationale que nous, quand l'a main à tout le monde, qu'on pardonne tout le monde. Mais on peut arriver à faire autre chose. Vous comprenez il y a un, euh, il y a, On a vu, par exemple, le cas du général Babal qui est revenu mais qui aujourd'hui est toujours détenu comme un, euh, un prisonnier politique, même si on ne veut pas en parler. Ce sont les pédiens. Les gens euh, disent une chose, mais dans la pratique, que ce qu'ils disent est autre chose. Donc je suis vraiment fier que ce parti revienne au pays pour faire la disposition de l'administration. Mais je suis vraiment encore réservé de la sincérité de et de ses paroles. La Bible est en train de se parler la ses Et ça, c'est mon point de vue. Sinon, sans retour, nous autres, on l'a connu seulement à travers les médias et tout, nous l'aurions connu. personnellement finalement, il m'a apprécié, mais pas... Euh, c'est juste l'expérience. Mais je suis vraiment sur le côté du public. C'est là mon point de
1: au Cameroun, une manifestation de l'opposition a viré dimanche au rouge. Les partisans de Maurice Kamto ont été violemment déguerpis par les forces de l'ordre à Bafoussam. Au moins 19 personnes ont été arrêtées, selon Noah Roger-Justin, le secrétaire général adjoint du mouvement pour la renaissance de Maurice Kamto. Il a été joint par Pamela Koumba.
8: Ils ont libéré certains, ils détiennent encore autour de 20, 20, personnes et qui sont en haut de nouvelles, en train d'être... Euh, D'ailleurs, qui ont été indifférés au tribunal militaire de Bafoussam. Donc, euh, des gens qui marchaient pacifiquement, à main nue et qui ont été molestés par la police et la gendarmerie et puis euh, amenés euh, vers euh, la, la police judiciaire. Euh, ils, ont, ils ont été détenus à la police judiciaire et puis à la brigade de gendarmerie. Donc euh, voilà, et on les a déférés des des au tribunal militaire
2: euh, euh, ce matin. Est-ce que ça signifie qu'ils euh, vont être déférés directement à la prison sans jugement
8: Après ça, généralement, c'est ce qui se passe. Il y a un premier camarade qui a été arrêté, je pense, euh, euh, vendredi. C'est d'ailleurs un journaliste, directeur de publication, euh, juste parce qu'il a mis un écriteau euh, non à la foule électorale. Et il a été déféré, au, 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 il est actuellement, moi je vous parle, à la prison centrale de Bafoussam, euh, déféré par le, le juge d'instruction du tribunal militaire de Bafoussam. Donc euh, on suppose, on, on dit que nos camarades vont subir le même sort,
2: juste pour avoir marché pacifiquement, sans aucune violence. Alors, nous voilà. avons aussi vu que Maurice Camteau a appelé la communauté internationale à recompter les voix au Cameroun. Vous pensez qu'il y a une possibilité que la communauté internationale s'implique parce qu'on a aussi vu que depuis la proclamation des résultats, il n'y a pas une manifestation de la communauté internationale Oui, effectivement, vous savez, nous disons toujours que euh,
8: le gouvernement euh, camerounais a su, n'est-ce pas, tenir la distance de la communauté internationale en faisant croire que le Cameroun, c'est la stabilité, c'est la paix. Mais je vous dis qu'on ne peut pas parler de paix quand il y a des millions de Camerounais qui n'arrivent pas à manger deux fois par jour. On ne peut pas parler de paix quand une partie du pays est en conflit armé, notamment les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. On ne peut pas parler de paix quand une élection a fait l'objet de fraudes massives et qu'à la fin, on ne peut pas reconnaître la victoire au sud de notre candidat. Donc, euh, nous demandons seulement à la communauté nationale de ne pas plus tard venir à sa sapot pompier comme c'était le cas au Rwanda alors qu'il est encore temps de, de, de pouvoir faire en sorte que la paix, euh, si y a vraiment paix, euh, quel, quel règne entre les, les, les Camerounais. Euh, nous appelons donc la communauté internationale à faire en sorte qu'on puisse recompter les votes, bureau de vote par bureau de vote, avec les sur la base de PV détenus par l'ECAM et des fiches d'émargement. Parce que les fiches d'émargement sont comme un peu comme la boîte noire dans un bureau de vote. Mmh. C'est là où tous ceux qui votent viennent euh, poser leurs empreintes. Donc, ça va nous donner des de, 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 de informations très précises sur ceux qui ont voté. Parce que je vous le redis, dans ce pays, dans la, de, de, de la plupart des de, de régions, il y a beaucoup de gens décédés qui ont voté. Moi. Chez moi, quelqu'un a voté à ma place. Oh, moi, j'étais à Yaoundé en train de coordonner la, 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 la campagne pour, pour le parti. Notre camarade euh, au Caliboli a été détenu parce qu'il euh, s'est rendu compte, un hein, vote ici à Yaoundé, que quelqu'un d'autre avait voté à sa place. Il a passé une semaine à la police judiciaire hein, à Yaoundé ici. Donc, dans ces conditions-là, la même manière de pouvoir résoudre le, le problème d'une manière pacifique, c'est le recontage sur la base des PV détenus par les CAM. Des, des,
2: des, des, des fiches de des Voilà ce que nous disons. Alors, jusqu'à quand vous allez maintenir cette pression sur le pouvoir en place dans le cadre de la contestation de la réélection du président Paul Biya Aussi longtemps que nécessaire. Euh, et Si je crois que nous allons nous dessouffler,
8: de euh, le pouvoir en place se trompe. Nous savons que ce sera une lutte qui pourrait prendre du temps, mais nous y sommes euh, vraiment préparés. Psychologiquement, matériellement, émotionnellement, nous, nous sommes prêts. Nous allons tenir nos
1: la police égyptienne a tué 19 djihadistes impliqués dans le récent attentat anti-copte survenu vendredi à Minya, dans les centres du pays. Le ministère de l'Intérieur égyptien, qui a annoncé l'information le dimanche, a indiqué par ailleurs que les extrémistes ont été retrouvés suite à des raids menés dans les zones montagneuses du désert occidental de l'Égypte. L'attaque revendiquée par les groupes État islamistes avait fait au moins sept morts. Barthélémy Guesson
9: 19 djihadistes présumés liés au récent attentat anti-cop dans la province de Minya ont été tués lors d'un échange de tirs avec la police égyptienne. Le ministère de l'Intérieur a annoncé l'information le dimanche. Plusieurs télévisions égyptiennes ont diffusé en boucle les images fournies par le ministère. Les images ont montré des cadavres d'hommes armés étalés sur le sable du désert. Les images ont également montré la tente qui abritait la cellule djihadiste présumée, d'où on pouvait voir un petit drapeau noir du groupe terroriste État islamique. Le ministère de l'Intérieur a expliqué que les Djihadistes ont ouvert le feu sur les forces de sécurité qui ont alors répliqué. Le communiqué du ministère a précisé que les 19 djihadistes ont été tués suite à des raids menés dans les zones montagneuses du désert occidental de la province de Minya afin de retrouver les terroristes en fuite. Au moins 7 personnes ont été tuées et 7 blessées vendredi dans un attentat revendiqué par le groupe État islamique. L'attaque a visé un bus qui transportait des fidèles chrétiens coptes près du monastère de Saint Samuel en plein désert dans la province de Minya. Parmi les victimes figuraient 6 chrétiens coptes et un chrétien. Qui est évangéliste « Lorsqu'un Égyptien, quelle que soit sa religion, tombe dans une attaque terroriste, nous souffrons et tout le peuple égyptien souffre », a déclaré le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi lors d'un forum sur la jeunesse qui s'est déroulé à charm el chek dans l'est du pays. Le chef de l'État a appelé à lutter en pratique contre les discriminations religieuses. Des analystes et défenseurs des droits de l'homme reprochent régulièrement au pouvoir de M. Sisi de répondre au terrorisme par une répression sécuritaire tout azimut. Le pape François a exprimé pour sa part dimanche sa douleur après l'attentat terroriste qui a frappé l'église copte orthodoxe en Égypte. Le pape a appelé depuis la place Saint-Pierre de Rome à prier pour les victimes tuées pour le seul fait d'être chrétien. Le pape François s'était rendu en avril 2017 en Égypte, un pays majoritairement musulman. La dernière attaque meurtrière contre des fidèles coptes en Égypte remontait à décembre 2017, lorsqu'un djihadiste du groupe État islamique a tué 9 personnes dans une église au sud du Caire. Au mois de mai 2017, 28 pèlerins coptes dont de nombreux enfants ont été tués par des hommes armés. Les victimes effectuaient un pèlerinage au monastère de Saint Samuel. Le Caire avait alors répondu à cette attaque par des frappes aériennes contre des camps djihadistes en Libye. En Égypte, les djihadistes du groupe État islamique s'en prennent régulièrement aux coptes qui représentent environ 10 10% de la population est estimée à 100 millions d'habitants. Plus d'une centaine de personnes sont mortes dans une série d'attaques anticoptes depuis fin 2016. Barthélémy Inguessant pour Channel Africa.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur internet www.channelafrica.org
1: Place à présent à Chanceline l'uraquois qui va décortiquer pour nous ce qui fait la une de l'actualité dans le monde économique.
0: Bonjour à tous et à toutes. La Côte d'Ivoire a été élue ce lundi au Conseil de l'Union Internationale de télécommunications, L'institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication a son siège à Genève en Suisse et compte 193 États membres des régulateurs du secteur d'éthique des grands établissements universitaires et plus de 700 entreprises du secteur privé. Elle attribue dans le monde entier et opère dans trois secteurs fondamentaux. Nous citons les radiocommunications, la normalisation et le développement. Les conseils de l'Union internationale de télécommunications, un des organes de gouvernance de l'organisation, a pour rôle, entre autres, d'examiner les grandes question de politique des télécommunications et d'établir un rapport sur la politique et la planification stratégique de l'Union. Rendons-nous à présent au Niger. La Banque islamique de développement va financer dans les jours à venir un projet d'électrification rurale par voie solaire décentralisée. à cet effet, le gouvernement a adopté un projet de loi autorisant la ratification de l'accord d'un montant de 30 millions de dollars ou soit 16,9 milliards de francs CFA. Cette somme signée avec la Banque islamique de développement va servir à renforcer le système des productions et des distributions d'énergie électrique dans 14 villages de la région des Dosso et 13 autres de la région des Taoua. Notons que l'initiative entre en droite ligne des objectifs de la stratégie nationale d'accès à l'électricité qui a pour but notamment de favoriser l'accès des populations des zones rurales à l'électricité. En Égypte, lintra african Trade Fair aura lieu du 11 au 17 décembre prochain au centre des expositions du Caire, la foire commerciale intra-africaine. Et la première du genre à s'étenir sur les continents africains. Il s'agit d'un événement inédit qui permettra aux acteurs continentaux de présenter et d'exposer leurs biens et services et d'explorer des opportunités d'affaires et d'investissement en Afrique. Elle est organisée par la Banque africaine d'import-export. L'objectif de la banque est d'augmenter le commerce intra-africain de 170 milliards de dollars en 2014 à 250 milliards de dollars d'ici 2021, avec l'espoir que la part du commerce intra-africain, dont les commerces total de l'Afrique, atteigne 22% dans trois ans. Parmi les pays invités, le Togo a déjà confirmé sa présence à cette importante rencontre. Nous bouclons ce bulletin avec la tournée africaine de Prince Charles pour se préparer au Brexit. Londres cherche un accord avec l'Union européenne avant le 29 mars 2019 et la maison de Windsor doit participer à la préparation de l'ère post-Brexit. Pour Elisabeth Donnelly de Chantam House, la tournée actuelle de Charles est la continuité de la diplomatie douce déjà amorcée par la visite de la première ministre Theresa May en Afrique du Sud, au Nigeria et au Kenya il y a quelques mois. Stimuler les échanges commerciaux avec les 52 autres pays du Commonwealth est un moyen de compenser la perte du Royaume-Uni entraînée par le départ de l'Union européenne, son plus grand partenaire commercial. La Gambie, le Ghana et le Nigeria sont membres du Commonwealth, tout comme les pays visités par le prince Harry ou lors du voyage de William au Canada. Les Commonwealth est un marché très important avec 2,4 milliards d'habitants répartis sur le 5 continents. 19 de ces pays se trouvent en Afrique où le Premier ministre Theresa May souhaite que la Grande-Bretagne soit le plus grand investisseur étranger du G7 d'ici 2022. Au Ghana, la Grande-Bretagne a investi 2 milliards de livres du pays au cours de 20 dernières années. Merci de nous avoir suivis. Gardez l'écoute avec Guillaume Cabissoso pour la suite.
10: Afrika, oh yeah. Africa, Afrika, 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 Afrika Je m'appelle Salif Keita. vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine.
1: Nous ouvrons la deuxième partie de ce magazine des actualités par la République démocratique du Congo où trois attaques ont été perpétrées en ville et territoire de Beni entre samedi et ce lundi. La première, commise par des présumés Mai, Mai a entraîné l'évasion d'une trentaine de détenus. Parmi eux... Les auteurs de massacres des populations de Béni. La deuxième, une œuvre de présumés rebelles de l'AEDF, a fait six morts selon la société civile. La dernière attaque qui s'est déroulée ce lundi matin a visé les quartiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo. Le capitaine Mac Azukai, porte-parole des opérations Soukola 1, parle d'un bilan de deux assaillants tués. Gisèle Kaimbani nous appelle depuis Goma. Une attaque dévadée le samedi 3 novembre à l'auditorat militaire de la ville
11: de Béni une attaque là nuit samedi au dimanche dans les territoires de Béni. Et ce matin, le quartier général des militaires ciblés ciblé par le présumé Maïmaï.
9: Il s'agit des assaillants, Maïmaï, pour tenter euh, une incursion au quartier général du secteur opérationnel. Malheureusement, pour eux, euh, ils ont été euh, vite neutralisés. Sinon, je vu deux corps de jeunes gens euh, qui faisaient partie de l'équipe. Il y a un bureau qui est situé euh, à la barrière qui a été euh, touché. et Un camion Kamaz défardé c'est également des tirs, mais c'est juste au niveau des barapris.
11: Le rescapé de l'attaque du territoire de Béni décrivent l'horreur. Cet homme qui a été amené par le rebelle de l'ADF, accusé comme auteur de l'attaque de Béni, décrit ici cette attaque. La Kinewanaval atignée tout le monde est un peu de la vie, il y a 18h30. Les ADEF sont entrés, mais ils étaient habillés tenus de nos soldats, des hommes, des femmes, des enfants. Ils étaient très nombreux. Il était 18h30 avant même notre repas du soir. Ils sont entrés. Ils m'ont pris et m'ont ménoté en m'exigeant de les montrer les camps militaires les plus proches. J'ai dit que je ne connaissais pas l'endroit et m'ont promis la mort. Cette terre, nous l'avons achetée à l'époque de Mobutu et nous l'occuperons tôt ou tard, peu importe la manière dont ils... Ils m'ont menotté avec d'autres personnes, des femmes et des enfants, et ont commencé à prendre tout ce qu'ils pouvaient, de poules, de chèvres, etc. Avec deux motos, ils nous ont ensuite amené avec eux. Ils ont même amené ma jeune sœur de 12 ans. J'ai l'agence de rentrées après un moment d'absence de la province, le gouverneur du Nord qui vous pense que les militaires prendront cette fois des mesures adéquates pour mettre fin à cette escalade qui n'a que trop duré. Julien Paloukou
12: j'arrive dans la province quand elle est encore une fois en dé, particulièrement à Beni où nous avons des dizaines de, de morts à la suite de ces attaques des ZDF qui nous causent énormément de soucis dans, ce problème, dans, dans, dans cette province et qui nous font tendre les nerfs à chaque moment. Euh, je pense vraiment que euh, les militaires devront davantage euh, entendre les cris de nos populations pour qu'on fin à cette escalade qui n'a que trop duré. Ça fait quatre ans que cela arrive euh, dans cet espace. Finalement, nous sommes entre... Euh, euh, une décision à prendre ou non, de savoir s'il faut suspendre le trafic sur ce tronçon où il n'y a que des morts jusqu'à ce que nous puissions arriver à la fin. Mais la décision n'est pas encore prise, il faudra évaluer euh,
11: son impact. Dans deux jours, la coordination inter-étudiantine de Béni sera en meeting populaire en ville de Béni. Bertin Nguitier porte pas cette coordination, dit que les vérités citoyennes seront rappelées pour que chacun fasse sa part de choses dans les rétablissements sécuritaires dans la région.
13: Nous projetons un outil que mercredi euh, et nous comptons euh, faire euh, un appel à la population de Béni. Euh, nous, nous aimerions faire un appel euh, aux valeurs euh, citoyennes mais aussi à l'esprit patriotique pour que nous puissions voir comment ça va se, se comporter par rapport à la situation que nous sommes en train de, de vivre ici à Ville de Béni. En fait, euh, les vérités citoyennes, c'est un rapport avec ce que nous sommes en tant que citoyens, des citoyens connaît, des citoyennes et congolais. En fait, les vérités citoyennes, c'est juste de voir que nous avons à l'égard avec notre nation. Que ça soit, euh, donc nous en tant que crainte scientifique. On s'est m'appelé à poser beaucoup plus de actes citoyens pour que euh, ces actes ne soient pas vus euh, d'une mauvaise façon à l'égard de la population. Alors nous, au TAC Scientifique, nous avons souhaité euh, faire un appel à la population de Béni, tenir un meeting euh, par rapport à cela.
11: Depuis Gouma, tu es pour Canal Afrique.
1: Restons toujours en République démocratique du Congo où des polémiques continuent d'entourer la publication de la liste de membres de l'équipe de campagne du candidat Emmanuel Chadari, dauphin du président Joseph Kabila. C'est le samedi dernier que le FCC, le Front commun pour le Congo, a dévoilé cette liste. Mais en tout cas, certains des membres affirment n'avoir jamais été consultés au moment où certains d'autres se plaignent d'avoir été omis. Depuis Kinshasa, c'est une correspondance de jean noël Bamwenzé.
14: C'est une liste de plus de 500 membres que le FCC, le Front commun pour le Congo, a rendu public samedi dernier ici à Kinshasa. L'équipe est gérée et coordonnée par le candidat Emmanuel Ramazani Chadari lui-même. Il s'agit de 48 cellules composées chacune de 15 membres et dirigées par un coordonnateur. Tous ces membres ne sont que des conseillers du candidat du FCC, Ramazani Chadari, qu'ils doivent tous soutenir. Mais en tout cas, il faut le dire, certaines personnalités dont les noms figurent sur la liste affirment n'avoir jamais été consultées et rejettent donc l'offre. Parmi ces personnalités figurent le sélectionneur de l'équipe nationale Florent Ibenke, le président de l'Union de la presse congolaise Kassonga le rapporteur du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication Chantal Kanimpo, Kankensa, le président des églises de Réveil et autres. Le ministre de la Communication et Médias est également coordonnateur de la cellule de communication l'a de de l'équipe et des membres qui désistent. C'est 48
15: cellules, euh, chacune spécialisée dans un des domaines précis de la vie nationale et donc euh, je ne saurais pas, moi, vous dire quelle a été sa méthodologie. En tout cas, en ce qui concerne la communication, moi, j'ai été consulté, d'autres l'ont été et nous allons faire notre travail. S'ils n'ont pas été consultés, c'est tout à fait, à mon avis, euh, quelque chose que je ne peux pas commenter dans la mesure où je n'ai pas encore vu euh, ces revendications, s'ils n'ont pas été consultés ou qu'ils n'ont pas été suffisamment consultés, je pense qu'ils s'en expliqueront avec euh, l'honorable Chadari qui est celui que nous tous nous sommes appelés à conseiller. Après tout, nous ne sommes que des conseillers de M. Chadar. Je vous dis que je ne peux pas commenter parce que c'est vous qui me dites qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas été consultés. Je préfère en discuter avec euh, notre euh, joker, M. Chadari, et vous dire exactement ce qu'il en est. Certainement qu'il y a eu un malentendu. Mais je vous dis que même s'il partait, ce n'est pas le seul Sportif qu'il y a, ce n'est pas le seul journaliste qu'il y a et ce n'est pas la seule église du réveil ou le seul animateur d'église du réveil qu'il y a. Ça ne sera pas la fin du monde.
14: Au moment où des personnalités qui affirment n'avoir jamais été consultées rejettent l'offre, certaines autres se plaignent et se demandent pourquoi leurs noms ont-ils été omis sur la liste de cette équipe de campagne électorale. C'est le cas du ministre du Développement Rural qui met en garde certains cadres de la majorité présidentielle qui, selon lui, rament à contre-courant de la vision du président Joseph Kabila. Dans tous les cas pour le ministre Justin Bitakouira, certains des poids lourds du Front commun pour le Congo ont été marginalisés par ceux qui ont dressé la liste des membres de l'équipe de campagne électorale du candidat président de la République. Justin Bitakuira.
10: Juste à mon absence, qu'on a présenté l'équipe de campagne de notre candidat, euh, Manuel Chalari. Ma présence, je crois qu'elle était importante. Et Au moment venu, j'ai donné mon point de vue pour dire aux amis qu'ils doivent obéir à la lettre et au mot la vision du président de la République. Le président de la République avait compris qu'au cours de ces six années, bientôt cette année, la majorité elle-même ne se suffisait plus. Et c'est comme ça qu'un visionnaire, un projecteur, dans l'avenir. Il a créé le front commun pour le Congo. Mais j'ai l'impression personnellement qu'il y a des amis qui ne veulent pas séduire de la majorité en franc commun pour le Congo. Et je les mets en garde pour dire que la devise du football, vouloir gagner, savoir perdre, et tout celui qui ira en contre voix de la vision du président de la République, et là j'interpelle notre candidat, que le président de la République nous a donné toutes les observations, toutes les garanties que c'est en se visionnant, en sémuant de la majorité présidentielle en franc commun pour le Congo, que ce pays ira de l'avant même pendant 50 ans, 80 ans et 100 ans. Mais si on nous fait reculer de 6 mois, d'une année en arrière, pour que la majorité se fasse montrer que c'est elle ou rien, nous allons échouer. C'est à quelques semaines de
14: la tenue des élections attendues le 23 décembre prochain ici, en République démocratique du Congo, que le FCC vient de publier la liste des membres de l'équipe de campagne électorale de son candidat président de la République jean moi, pour Canal Africa, Kinshasa.
1: Rendons-nous à présent à Madagascar, où la campagne électorale pour le premier tour de la présidentielle du 7 novembre prochain prend fin ce lundi à minuit. Samedi, c'était le dernier meeting avant un grand débat télévisé. Parmi les 36 prétendants à la magistrature suprême, au moins trois font figure des favoris, dont le président sortant. C'est un compte rendu des chancélines quoi.
0: Les candidatures de poids lourd de cette présidentielle ont bien été validées par la haute cour constitutionnelle. Entre autres, nous citons les anciens chefs d'État Didier Ratsiraka, Marc Ravalomanana, Andri Rajoelina, ainsi que l'actuel président Eri Rajaonari-Mampianina. Sur la plage des Toamasina, quelques partisans se sont rassemblés les week-ends pour soutenir leurs candidats. Pendant cette campagne, de nombreuses promesses ont été faites aux habitants de la capitale économique et premier port commercial de Madagascar. Dans cette ambiance, Eri Rajaonariman Pianina s'est offert samedi un dernier meeting à sa mesure dans un collisium comble. La continuité, c'est le message du candidat Eri Rajaonariman Pianina qui enchaîne les rencontres avec la population. Une continuité dans la mise en œuvre de son plan d'émergence, fils Andratana, 2030, qu'il a défendu devant le Malgache. Eri Rajaonarimampianina a affirmé que bien qu'il soit démissionnaire, cela ne l'empêche pas de poursuivre le travail des développements qu'il a initiés dans le cadre du fils Andratana, 2030. Dans cette campagne inégale aux airs réglement des comptes, l'ex-président Marc Ravalamanana lui aussi a joué un rôle de premier plan. Fort de ses huit années de pouvoir et de son aura sur ses fidèles, qui les surnomment Dada, c'est-à-dire Papa, il a rempli samedi sans peine le grand stade de Mahasina au cœur de la capitale. Le candidat a appelé ses sympathisants, à rester calme pendant le scrutin afin d'assurer une continuité du pouvoir dans la stabilité. Parmi les 36 candidats encore en lice, d'autres ont continué dimanche également de battre campagne. Comme le pasteur Mailol à la tête de l'église de l'Apocalypse, qui compte 2 millions de fidèles, qui a aussi tenu un meeting. Irina Ravelo Arijaona et les référents régionales de FANOA, un programme mis en place par la société civile actif dans l'observation du processus électoral. Tous les candidats ont fait des efforts pour éclaircir davantage leur programme. Cette fois-ci, les gens sont conscients de l'élection. Ils sont mobilisés et ils sont prêts. Avec ces 228 000 électeurs, Thomasina et sa périphérie sont très convoités par le candidat. Elle reste l'île de ville qui compte le plus de votants. D'autres se demandent comment faire un choix parmi ces nombreux prétendants à la présidence. Ils sont plusieurs à indiquer qu'il sera difficile de se renseigner sur les programmes et les idées de chacun de 36 candidats.
1: Merci Chanceline Louraqua. Un rapport publié à Bangkok vendredi révèle que 486 millions de personnes, soit 62% de 821 millions de personnes souffrant de la faim dans le monde, vivent dans la région Asie-Pacifique. Le rapport souligne que dans cette région, 79 millions d'enfants, soit un enfant de moins de 5 ans sur 4, souffrent de retard de croissance et que 34 millions d'enfants dépérissent, dont 12 millions souffrent de malnutrition aiguë et sévère, avec un risque considérablement accru de décès. Hervé Vérosel est le porte-parole du PAM à Genève.
16: Un rapport euh, régional conjoint lancé par quatre agences des Nations Unies mettait en garde contre la perte humaine énorme pour l'Asie et le Pacifique et ses économies si les pays de la région ne s'engageaient pas à mettre fin à toutes les formes de malnutrition et à lutter contre la faim à l'horizon 2030. Le rapport publié par la FAO, le PAM, en collaboration avec UNICEF et l'OMS nous donne des chiffres intéressants. 486 millions de personnes, soit 62% des 821 millions de personnes souffrant de la faim dans le monde, vivent dans la région Asie-Pacifique. Le rapport souligne que dans cette région, 79, 79 millions d'enfants, soit un enfant de moins de 5 ans sur 4, souffrent de retard de croissance. 12 millions d'entre eux souffrent de malnutrition aiguë sévère avec risque de décès considérablement accru. Cela entraîne également de grandes pertes économiques dues aux opportunités manquées au niveau du potentiel humain. La région abrite également la prévalence de l'obésité chez l'enfant qui augmente le plus rapidement au monde. Ce double fardeau de la malnutrition voit des enfants sous-alimentés et en surpoids vivant dans les mêmes communautés et les mêmes ménages. Trop d'aliments transformés, peu coûteux, malsains, riches en sel, en sucre et en gras, mais pauvres en nutriments essentiels sont utilisés. Les catastrophes liées au climat deviennent également dans la région de plus en plus fréquentes et graves, affectant négativement la sécurité alimentaire. Selon ce rapport, l'Asie a subi une perte énorme de 48 milliards de dollars entre 2005 et 2015 due à ces catastrophes liées au climat. Les pays ont donc besoin, et c'est le message de l'ONU, de façon urgente d'adapter l'agriculture pour qu'elles deviennent plus résilientes aux événements liés au climat et pour atténuer les dommages qu'ils peuvent causer. Le rapport souligne également que la malnutrition urbaine est un autre défi auquel de nombreux pays sont confrontés dans la région. Au taux d'urbanisation actuel, d'ici 2030, plus de 55% de la population asiatique vivra dans des villes ou de grandes communes. Ces développements en matière de sécurité alimentaire et de nutrition vont à l'encontre de la forte croissance économique de la région. Ceci est profondément préoccupant et montre que les progrès en vue de mettre fin à toute forme de malnutrition sont pratiquement au point mort dans une grande partie de la région. Des actions immédiates et urgentes doivent être entreprises car le monde ne peut pas atteindre l'objectif de zéro fin en 2030 si l'Asie et le Pacifique, qui est la région la plus peuplée au monde, ne montrent pas la voie.
3: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française chez Channel Africa.
1: Barthélémy Ngoissan vient de faire son entrée dans ses studios pour nous présenter la page de sports.
9: Bonjour et bienvenue à tous dans ce bulletin de l'actualité sportive. Commençons par du tennis en France. Karen Kachanov a créé la surprise en remportant dimanche l'Open de Paris-Bercy face au nouveau numéro 1 mondial. Le jeune russe de 22 ans a battu en finale Novak Djokovic en 7-5 et 6-4. Kachanov remporte ainsi le premier Masters 1000 de sa carrière. Il a également mis un terme à l'incroyable série gagnante de Djokovic. Le serbe restait sur 22 victoires d'affilée depuis sa dernière défaite au début du mois d'août face au Grec Sissipas à Toronto. Ouvrons à présent nos pages football. Les médias tunisiens ont rapporté ce dimanche la suspension de l'arbitre Mehdi Abid Sharef à la suite de la finale allée de la Ligue des Champions de la CAF. Son arbitrage a été très contesté vendredi lors de la rencontre qui a opposé au Caire le Al-Lali à l'espérance de Tunis. Mehdi Abid Sharef aurait été suspendu par la Confédération africaine de football qui devrait incessamment se prononcer officiellement sur l'information ventilée par la presse tunisienne. Cette suspension, si elle est effective, va priver l'arbitre algérien de la Coupe du monde des clubs 2018, mais Medi Abid Sharef fait partie du trio africain appelé à arbitrer aux Émirats Arabes Unis, rappelant que le Al-Ali a remporté cette finale à l'état tendue sur le score de 3 buts à 1. La FIFA ne reconnaît pas le limogeage de France Nbidi, le président de la Fédération Namibienne de Football. Le comité exécutif de l'organe directeur du football namibien a démis Nbidi de ses fonctions à la suite d'une réunion à Windhoek. Le président de la Fédération Namibienne est accusé de non-respect de ses obligations. Les médias namibiens ont rapporté que Nbidi n'a pas assisté à la réunion dans la capitale namibienne, à l'issue de laquelle le comité exécutif a désigné le vice-président de la Fédération, Naftal N'Galangui, pour assurer la présidence par intérim et cela jusqu'aux élections du 12 juin. Dans la foulée, la FIFA a déclaré qu'elle n'acceptera pas le limousage de France Mbidi par ses collègues ni son remplacement par Nga L'instance internationale a indiqué qu'elle attend les documents officiels du comité exécutif de la Fédération Namibienne de football pour étudier la situation. France Mbidi, qui dirige la Fédération Namibienne depuis 2014, a déclaré aux médias locaux qu'il n'était pas au courant de son licenciement et ne pouvait donc pas se prononcer sur la question. Toujours en football, le tour préliminaire de la Coupe de la CAF 2018-2019 aura lieu avant la finale de l'édition 2018 qui oppose le Raja de Casablanca à l'AS Vita Club. La Confédération africaine de football a pris cette décision suite à la réunion du comité d'organisation des compétitions interclubs tenue à Rabat le samedi dernier. La CAF a justifié sa décision par le décalage de la Coupe d'Afrique des Nations. La Confédération africaine de football a annoncé également qu'un troisième club ne pourra pas représenter le pays vainqueur de la Coupe de la Confédération si ce dernier n'a pas obtenu sa calation via les compétitions nationales. Et puis en cyclisme, le Burkinabé Mathias Sorgo a remporté dimanche le 31e Tour du Faso. Le Belge Timmy de Bois a remporté la dixième et dernière étape au sprint à Ouagadougou, la capitale Burkinabé. C'était sa troisième victoire d'étape, en plus du contre-la-montre par équipe. Cette année, le Tour du Faso n'a rassemblé qu'une soixantaine de coureurs avec l'absence notable des Marocains vainqueurs de l'édition 2017. On a également noté le forfait de dernière minute des clubs de la défense de Médéric Klein. La formation française avait fait le déplacement à Ouagadougou avant de renoncer pour des raisons sécuritaires. Plusieurs étapes du tour du FASO 2018 passaient par des zones déconseillées par le ministère des Affaires étrangères français. Les autorités burkinabées ont déployé cette année un important dispositif tout au long des dix jours de course qui s'est finalement déroulé sans incident. Rappelons que le Burkina Faso fait l'objet d'attaques djihadistes répétées depuis 2016. L'édition 2018 de la course aux cyclistes du Burkina Faso a rassemblé des milliers de spectateurs à Ouagadougou, mais surtout le long des routes du pays. Le Tour du Faso constitue l'une des épreuves les plus anciennes du calendrier cycliste africain. Partons à présent aux USA pour parler de basketball. Les Los Angeles Lakers sont apparus essoufflés dimanche face à Toronto en NBA. LeBron James et ses coéquipiers sont tombés sur le score de 107 à 121. Serge Ibaka, avec 34 points et 10 rebonds, a permis aux Raptors de Toronto d'assurer une 9 9e victoire en 10 matchs. Toronto conforte ainsi sa place de leader de la Conférence Est. Portland a écrasé de son côté Minnesota par 111 à 81, quand Phoenix a mis fin à une série de 7 défaites consécutives en dominant Memphis par 102 à 100. Orlando a signé sa victoire la plus convaincante de la saison à l'extérieur en s'imposant sur le parquet de San Antonio par 117 à 110. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de l'avoir suivi.
1: qui met un terme à cette édition de Farafina sur Canal Afrique. Restez connectés avec nous à travers notre page Facebook Channel Africa 1. Faites-nous des tweets à arrobas ou encore à arrobas channel africa 1. Au revoir et surtout à la prochaine.